0: Muzaffer Tunça Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
1: Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Tekin Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise Berke Akmese sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sercan Atalıka teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim e, değerli dinleyicilerimiz yeni yılınız kutlu olsun e, Altın Saatler programının e, yeni yıldaki ilk programını sunacağız ve konuğumuz Doktor Burcu Balçık. E, Profesör Doktor Burcu Balçık. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba hoş bulduk.
1: Evet e, Nuray Hocam, Argun Elbancantekin Elban Muzaffer Tunca sizler de programa hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yıllar. Sağolunuz. Evet, Burcu Hoca'yı kısaca tanıtmak istiyorum. Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve üniversitenin sürdürülebilirlik platformunun akademik direktörü. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. Mühendisliği bölümünden doktora derecesini 2008 yılında Washington Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden aldı. Başlıca araştırma alanları insani lojistik ve afet yönetimidir. Afetlere daha iyi hazırlık ve müdahale için karar vermeyi destekleyen matematiksel modeller ve çözüm yöntemleri geliştirmeye odaklanıyor. Savunmasız topluluk gruplarının refahını, iyileştirmeyi amaçlayan, kar aracı gütmeyen hedefleri olan kuruluşların ve sistemlerin performansını iyileştirmek için veriye dayalı analitik yaklaşımlar geliştirmekle ilgileniyor. Projelerinde çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarından uygulayıcılarla işbirliği yapıyor. Türkiye Bilim Akademisi genç bilim insanı Ödülü sahibi bugün kendisiyle programda insani yardım lojistiği, afet yönetimi, afetlerdeki e, ortaya çıkan çeşitli sorunları ele alacağız. Evet tekrar Burcu Hocam hoş geldiniz programımıza. Bu arada 1 Ocak günü Japonya'da bir deprem oldu. Bu depreme ilişkin bilgileri de Elvan Can Tekin'den alacağız öncelikle. sonra. Burcu Hoca'yla söyleşimize başlayacağız. Evet, Elban. Evet,
0: merhabalar. Tekrardan hepinize yeni yıllar, iyi yıllar. Ee, yeni yılın mutluluk getirmesi dileklerimle. Ee, esasında 2024 yılında bir depremle başladık. Hem de oldukça e, büyük bir depremle başladık. 1 Ocak 2024 günü Japonya saatiyle saat e, 16.10'da öğleden sonra Japonya'nın batısında Japon denizi diye adlandırabileceğimiz bölgede bir deprem meydana geldi. Bu depremin Moment Magnitude büyüklüğü 7.5 oldukça büyük bir deprem ve Japon Meteoroloji Ajansı depremin NATO Yarımadası deprem adını verdi. O bu yüzden herhalde bundan sonra NATO 2024 NATO Yarımadası deprem olarak anılacak bu deprem. Depremin bir özelliği esasında Japonya'daki Bu büyüklükteki depremlerde çok fazla karşımıza çıkmayan bir hasar ve can kaybı söz konusu. Bölgesel hükümetin yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 62 kişinin öldüğü şu anda doğrulandı ve 20'si harun 13'sinden fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Bunun ötesi de ayrıca araba kurtarma çalışmalarının da hala tam olarak tamamlanmadığını söylemek mümkün. Ee, bu yüzden e, bu ölü sayısının da belki de artması söz konusu olabilir. Ee, oldukça fazla bir yıkıma da neden oldu deprem. Şu anda 31 bin, 32 bin kişi kadar e, e, deprem zette e, çeşitli e, geçici e, barınaklarda e, hayatta barınma e, yerlerinde e, bulunuyor. Ee, onun ötesinde ayrıca bir de ufak bir tsunami de yarattı. Esasında daha büyük bir tsunami bekleniyordu ama e, anladığım kadarıyla bir buçuk metre civarında en yüksek tsunami dargısı oluştu. E, yangınlar söz konusu oldu ve yollarda da çok ciddi, altyapıda çok ciddi bir hasar oldu. Beraberinde kötü hava şartlarında olması nedeniyle e, yani yetkililer e, halkı e, toprak kayması e, konusunda da e, uyarmak ihtiyacı hissettiler. Ee, Japonya'da dediğim gibi genellikle e, hani e, bu, bu tür depremler e, oluyor e, ama e, yani, özellikle bu, Japonya'nın doğu kıyısında daha fazla depremler oluşuyor. Bu batı kıyısında oluşan bir depremdi e, ve e, şöyle de baktığımızda hani bu, bu depremin olduğu bölge Japon şeyi açısından e, kastaslı açısından diyeyim e, çok fazla böyle depremselliği olan bir bölge olmasına karşın e, şunu da söylemek lazım. Bir e, Ocak e, olayının gerçekleştiği noktada yani bir e, e, Ocak depreminin olduğu nokta civarında... ...250 kilometrelik bir alanda 1900'den beri, 1900 yılından beri 30'dan büyük 6 veya daha büyük deprem meydana gelmiş. Yani... E, Hani deprem olmayan bir bölgede değil ama dediğim gibi Japon şeyler Aslında kriterleri açısından da öyle çok fazla deprem olan bir bölge değil yani gelişmeleri şu anda takip ediyoruz ama çok fazla da bir hani değişiklik olacağını Ben açıkçası tahmin etmiyorum insan şey insan kaybı açısından ama Dediğim gibi önemli bir deprem olarak e, bu, bu senenin kayıtlarına geçti.
1: Evet. Süresi de uzun evet. galiba. Efendim. Süre de uzun galiba. 40 Kır, saniye falan diyorlar.
0: Valla e, onu o kadar onun hakkında bir bilgim yok da şey e, bu ters faylanma sonucu meydana gelen bir deprem olarak şey yapılıyor ve oldukça sığ bir deprem. Yani e, o sığ deprem olması nedeniyle de e, bu kadar büyük hasar yaptığı söyleniyor.
1: Evet bir de bölgeye e, çok yakın daha doğrusu Noto Yarımadası'nda depremin olduğu Noto Yarımadası'nda bir de e, nükleer santral var e, öğrendiğimiz kadarıyla Elvan. Bu nükleer e, santralinde yol açı bileceği e, sorunlar üzerinde de duruluyor. Ya, Yalnız... İlk başta öyle bir şeyler
0: konuşuldu ama daha sonra e, müthiş antallarının bir sorun olmadığını Japon hükümeti açıkladı.
1: Evet, e, bu konuda farklı bilgiler de var ama sanıyorum önümüzdeki hafta programında e, bunlara ilişkin çok daha e, net bilgileri dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız olacak herhalde. E, benim e, beni şaşırdığım şu, e, bugün ayın 3'ü, daha önceki dönemlerde olsa çok daha hızlı bilgiye ulaşmak mümkün. Ee, yeni yıl mahmurluğu mudur, ne, neye yormak lazım bilmiyorum ama e, bilgi alma konusunda da e, bazı gecikmeler olduğunu da şimdilik e, altını çizelim. Önümüzdeki hafta belki daha geniş bilgiler verebiliriz diye düşünüyorum. Hemen Burcu Hoca'ya ilk soruyu sormak istiyorum. Hocam siz insani yardım lojistiğiyle, afet yönetimiyle e, ilgileniyorsunuz ve özellikle e, 6 Şubat depremlerinden sonra e, birçok e, toplantıya katıldınız, panellerde sunumlar yaptınız. 6 e, Şubat depremleri ve sonuçlarını e, bugün itibariyle değerlendirmek istediğinizde hangi noktaları ön plana çıkartmayı düşünürsünüz?
2: Evet, gerçekten Şubat'tan sonra on ay içinde çok farklı çalıştığı aylarda çok farklı ekiplerle çok çeşitli toplantılar oldu. Ben de elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştım. Belediyenin, farklı grupların ee, geçen hafta bir özel sektörle bir çalıştay vardı. Ee, geldiğimiz e, noktada yani genel bir farkındalık, yani, özellikle beklenen İstanbul depremi için bir takım hazırlık faaliyetlerinin e, konuşulduğu ama e, konuştuğumuz bir noktadayız. E, hazırlık... E, Aksiyona yönelik e, neler yapılıyor? Hani hepimizin benim de basından e, gördüğüm e, aksiyonlar dışında böyle hani bir seferberlik yapılıp hadi canla başla e, bir e, hazırlık yapalım girişimi olduğunu söyleyemeyeceğim. E, Maraş depremlerin olduğu bölgeyle de ilgili e, bildiğiniz gibi zaten Şubat Mart ayı çok yoğundu. oldu. Sonra seçim e, ilan edilmesiyle seçim hazırlıkları e, itibariyle o, o ilgi de e, oldukça düştü e, ve daha sonra azalan bir şekilde oradan gelen e, zorlukları duyduk hani yazın e, sonbaharda çeşitli yıl dönemlerinde işte hala orada çok büyük sorunlar var ama uzaktan gelen haberler şeklinde duymaya devam ediyoruz. Evet. Yani, yani benim izlenimim e, konuşuyoruz ama henüz e, aksiyona yönelik Evet e, bu deprem Hani çok e, kötü çok canlar aldı ama bir şeye vesile oldu Önümüzdeki işte şehirleri daha dirençli yapmak İstanbul'u veya diğer şehirleri afetlere karşı bir hazırlık kapsamında işte yeni ihtiyacımız olan şeyleri gördük zorlukları e, nelerde eksiyiz onları gördük onları kapatmaya çalışıyoruz afet yönetimi insani yardım açısından bunlara yönelik bu, bu sistemleri geliştirmemiz lazım e, şeklinde hani konuşuluyor ama henüz bir e, aktif çok önemli bir girişim gördüğümü söyleyemeyeceğim e, maalesef.
0: Ben bu, bu konuda bir şey sorabilir miyim size? Yani şimdi şöyle e, esasında 1999 depremlerinden sonraki süreç içerisinde de çok hep bundan bahsettik esasında. Dedik ki biz e, Türkiye e, AFET'e hazırlık konusunda çok yol aldı e, hı hı. ve e, işte bu konuda e, çok başarılı çalışmalar yapıldı ve hani... E, Afet riskini azaltılması konusundaki açığımız bir noktada o sabit fakat afet hazırlık konusunda oldukça başarılıyız. Şimdi sizin değerlendirmez özellikle de lojistik sektörü ile yakından ilgilenmiş olmanız nedeniyle afet lojistiğiyle daha da evet. yakından yakından nedeniyle. Hakikaten e, bu hazırlık e, var mıydı bunu gözlemleyebildik mi 6 Şubat depremlerinin müdahale afet müdahalesi sürecinde? E, bu konuda e, bir de belki de izleyicilerimiz şunu e, açmakta fayda var ya afet lojistiği denince hani bunun içerisinde neler görüyor? Biz sadece i, i, insanın yardımların aktarılması, bölgeye taşınması veya da bir şekilde o bölgede işte e, belli depolarda korunarak dağıtılması filan diye düşünüyoruz ama e, bildiğimiz kadarıyla afet lojistiği biraz daha geniş kapsamlı bir şey. Birazcık ondan bahsedip bir de Hı-hı. demin e, ilk soruma geri dönerek yani Türkiye hakikaten bu konuda hazırlık olduğunu gösterebildi mi yoksa e, bir takım boşlukların varlığını tespit ettik?
2: Ee, elbette hazır olmadığımızı gördük. Yani çok büyük bir e, afetti ama hani daha küçük e, örneklerde e, de hani çok hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. E, yani mi, millet olarak şu var: yardımlaşma duygusu, e, acil bir duruma e, karşı herkesin seferber olup e, canla başla, yardım etmeye çalışması, hatta biraz tez canlılık e, bunların hepsi var. Yani biz afet sonrasındaki müdahale kısmına odaklanmış e, durumdayız. Aslında bütün şeyler o şekilde. Yani hazırlık öncesinde yapılması gereken planlama kısmı e, konusunda e, çok zayıfız. Ve bununla ilgili neler yapılabileceğinin de e, çok e, farkında olunduğunu düşünmüyorum. Yani bazı şeyler yapılıyor, biliniyor çok basit ama e, bazı çok basit şeyler bilinmiyor. Yani biz mesela birey olarak ya da bir lojistik şirketi ya da bir hastaneye gitseniz oradaki ambulansı e, kullanan kişi diyelim yani toplumun bütün bireyleri mesela ya da siz çevrenizi düşünün mahallenizi. Bir afet olsa hangi yollar acil ulaşım yolu biliyor muyuz mesela? Yani e, ben bilmiyorum açıkçası. Ee, işte bazen belediye toplantılarında ya da çeşit toplantılarda onlarla ilgili bir takım haritalar görüyorum ama e, belki o yollarda arabalar fark etmiş olabilir e, kaldırımız bile olmaya olmadığı bir şehirdeyiz mesela yani hazırlık kapsamında böyle bir bilinç ve farkındalık bir takım bilgi sistemleri mesela hepimizin telefonunda ortak bir sistem ya da ortak bir radyo bir medya e, program falan yani Toplumu bilinçlendirecek ve şeffaf bilgiyi veren ortak bir medya şeyi de yok. Altı saatler var. 99'dan beri hepimizin dinlediği ve oradan doğru bilgiyi ve alabileceğimizi düşündüğümüz ama bir felaket altında kaldığımızda bir sektördeki lojistik sektöründeki yardım etmek isteyen bir şirketin ya da Bilmiyorum bir süpermarket zincirinin e, belki stoklarını yardım için kullanacak. Belki bir AVM'nin belki orası barınak olarak kullanacak. Yani afet sonrasında ne yapacağına dair afet öncesinde gelişmiş bir e, yerleşmiş planlar yok. O yüzden hazır olduğumuz e, söylenemez. Biraz kervan yolda düzülür olsun bakalım ondan sonra karar veririz gibi ee, bir düzen sirayet etmiş durumda ee, aslında e, tüm e, bu işin aktörleri ve parçalarına. tabi herkes kendi kurumunda e, bazı hazırlıklar yapıyordur ve yapmalı da zaten hani iş sürekliliği yani ilk önce nasıl kendi ailemizi e, o, oksijen maskesini kendimize takmamız gerekiyor herkes ilk önce bir kendisine çevresine işte kendi kurumunu ayakta tutmak için o faaliyetleri belki yapıyordur daha çok dile geliyor bunlar yapmaya çalışanlar var ee, ama e, hani topluluk olarak e, sektör olarak sektörler arası e, bir öyle bir hazırlık faaliyeti yok diye düşünüyorum Yani o hazırlığı denen şeylerin ben daha çok kağıt üstünde e, bir takım organizasyon şemaları, ve bir şey olursa kim neyden sorumlu gibi ama tam da tatbikatı ve senaryoları çalışılmamış olduğu için kağıt üstündeki planların da daha sonra e, aksiyona dönüştürülemediği bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. E, hazırlık dediğimiz şey kağıt üstündeki güzel böyle çok <gülüyor> gayet iyi oluşmuş görünen e, planlar gibi e, geliyor. A- Benim algım o şekilde.
1: Veya ağırlık
0: olarak burada Türkiye afet müdahale planından mı bahsediyoruz.
2: Ee, evet, ben o şekilde görüyorum. Yani benim şimdi ofisimde de burada 2013'ten beri onun kopyalarının olduğu e, o dokümanı biliyoruz, görüyoruz. Ama o dos, o dosyalar, oradaki anlatılan e, bilgi sistemleri e, çalışmadı sanırım. Yani çalış, öyle bir itiraf ya da hani çalışmadı, neden çalışmadı? Ee, çalışacak mı o bilgi de bende yok açıkçası ama e, hani çok güzel görünen e, o Türkiye Afet Müdahale Planı'nda bütün o e, şeyler yapılar belki değişiyor mesela şu an değişiyorsa da ne çalışmadı ne şekilde değişiyor nasıl çalışacak o bilgi de topluma e, ve bu e, sistemin aktörlerine aktarılmıyor. O yüzden aslında hepimiz bir şey olacak. Ve bunun sorumluları var e, kamuda. E, onlar e, bir şekilde yapılanıyorlar, bir şema var. E, o şemaya göre hareket edilecek e, ve biz işte e, hazırız e, algısı e, oluşuyor gibi. E, ama aslında yani Maraş depreminde onun çalışmadığını evet. gördüğümüzü düşünüyorum ve çalışmasına e, çalış neden çalışsın bir, e, bir sonraki seferde bunun da bir işaretinin pek olmadığını görüyorum. Birinci sorunuz kısaca bu isterseniz tekrar bu konuda konuşabiliriz. Hani Biraz afet, daha böyle genel, afet,
0: genel lojistikten bahsetsek. Afet lojistikten Evet. Afet lojistik.
2: Şu an neden lojistik önemli? Afet insani yardım lojistiği şu aslında bütün bu afetle ilgili yapılac- yapılan bir sürü işin aktivitenin en büyük e, fonksiyonu, en en çok lojistiğin orada olması gerekiyor. Yani yardımı e, birine ulaştırmanız için geç, geçilecek safhaların e, işte değişik e, rakamlar var. Yüzde seksen, yüzde seksen beş, yüzde yetmiş beş faaliyetlerin e, çoğu lojistikle ilgili. Yani lojistik ne demek? Bir e, satın almadan... Ya da yardımların toplanmasından diyelim değişik tedarik yöntemleri var afetle ilgili yardım işte aynı bağışlar ya da götürülecek malzemelerin toplanmasından geçeceği safhalardan onların depolanması istiflenmesi ayrışması ondan sonra mikro düzeyde son noktaya kadar ulaşması bütün safhalarda kullanılacak araçların planlanması. Hepsi lojistik şemsiyesine girdiği için lojistik diyoruz. Yani siz aslında normal hayatlarımızda da yani afetten önceki hayatlarımızda da işte eczaneler, ne bileyim sağlık sistemi aslında hepsinin içinde lojistik çok değerli. Ama afet zamanında çok zor olduğu için lojistiği yönetmek daha da önemi ortaya çıkıyor. Yani çok kısıtlı kaynaklarla çok zor koşullarda ee, bu lojistik kaynaklara ihtiyacımız var. İnsani yardım lojistiği de aslında e, normal, e, klasik bir e, tedarik zincirinin, her başka bir amaçla yürütülen bir tedarik zincirinin aslında afetlere ve e, insani yardıma yönelik olanı. Aslında genel amaç aynı. E, nasıl e, herhangi bir e, şirket, ya da siz hepimiz işte başında da e, çeşitli hediyeler almak için işte telefonunuzda işte ne, e, ertesi gün e, ev, evinize gelebilecek kadar gelişmiş tedarik zinciri sistemleri var sipariş verdiğinizde. E, bunun olmasının sebebi, bunun yapılabilmesinin sebebi çok iyi bir lojistik ve e, sisteminin kurulmuş olması. Çok iyi bir bilgi sistemiyle birlikte olması. Tabii afetlerde... E, Böyle işleyen sistemler bekleyemeyiz hiçbir yerde. Ama e, gerekli hazırlıklar, e, koordinasyon, planlamalar yapılırsa e, en azından şeffaf bir şekilde e, neyin nerede olduğunu görebiliriz. Koordinasyon sağlanabilir. E, biz yani Maraş depremlerinde ben özellikle takip ettim. Yani bir ay boyunca işte yardımların e, çok hızlandığı ve daha sonra yavaşladığı Zamanlarda bile e, hiç bilmedik yani ha, nerede, kim, ne kadar ihtiyaç var, kim, hangi STK, hangi kurum nerede çalışıyor, nerelerde boşluklar var, nerede ne yardım var, mesela haritalar, bunları gösteren bilgi sistemleri. E, bunların hepsi lojistiğin de daha etkin olmasını e, destekleyecek şeyler. Hani ilk günleri ve kaosu bırakalım yani ilk bir hafta diyelim ki Arama kurtarma maalesef e, etkin bir şekilde yapılamadı. Orada da lojistik önemli ama ilerleyen günlerde ve hatta bugün bile e, o lojistiğin e, doğru bilgiyle doğru ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanması çok önemli. E, ve bunlar çok zor değil aslında hani dünyada e, afet koşullarında e, bu lojistiği e, Envanterini, stoğunu planlanması, araçlarının araç filosunun yönetiminden tutun, tedarikçi listelerinin hazırlanıp onlarla anlaşmalar yapılması, bunların hepsi mümkün ve yapılıyor aslında.
0: Lojistik esasında birçok değişik disiplinin de içinde olan Karmaşık bir operasyon ve hakikaten orada koordinasyon galiba çok önemli bir noktada. Türkiye'de esasında lojistik altyapısı açısından çok da fena sayılmaz diye düşünüyorum ben. Gerek işte karayolu taşımacılığı olsun, gerek havayolu taşımacılığı olsun, gerek ambarlama ve benzeri hizmetler olsun. Bu anlamda oldukça büyük bir tecrübe ve kapasite var. Ama Kesinlikle. bunların bir şekilde planlı, doğru planlanıp doğru sahaya yansıtılması ve ihtiyaç duyduğunda... Doğru malın doğru zamanda, doğru yere, doğru fiyatla gönderilmesi yani bilhassa eski bir tarif vardı, yanlış mı hatırlıyorum? Evet, e, doğru. E, yani o, o şeyin, e, o, e, o tarifin tanımlanması, doğru hayata geçirmesi gerekiyor galiba. Orada bir aksaklıkla karşılaştık.
2: Evet, e, yani şimdi ya, haklısınız. E, lojistik açısından e, kaynaklarımız gayet e, taktiğe şayan ya yani geniş. Ee, hani zaten bu maaş depremlerinde de herkes canla başla işte tır mı lazım tırlar kamyon mu lazım kamyonlar küçük araç büyük araç insanlar kendi araçlarını e, kullandılar yani araç var yani aslında malzeme var ihtiyaç da var ama onların bir araya doğru şekilde getirilmesi zaten bütün bu olayın organizasyonu ve koordinasyonu yani koordinasyon demek burada ee, birinin e, olay olduktan sonra e, sen şuraya git, sen buraya git demesi olmamalı. Yani eğer öyle olsaydı zaten hiçbir e, sektörde lojistik iyi işleyemezdi. Düşünsenize yarının ya da bu haftanın taleplerini almışsınız ama ben talep aldıktan sonra e, bunları e, gün, saat saat planlıyorum. Yani önceden bir haftalık, aylık e, plan olmadan e, kaç araca ihtiyacınız var, hangi senaryoda ne gerekiyor, e, küçük araçlar nerelere girebilir, büyük araçlar e, ne için gerekiyor, e, pay der pay, e, hangi noktalarda ben e, yardımları ya da malzemeleri, hepsi yardım olmak zorunda değil, yani gerekli malzemeleri e, iteceğim. Yani daha henüz e, ihtiyacı bilmeden bazı şeyleri afet sonrası alana itmek zorundasınız. Yani onları da güzel, iyi bir şekilde önceliklendirerek itmek zorundasınız. İlk üç gün mesela e, kıyafet göndermek e, elbette kıyafete ihtiyacı olabilir insanların ama o sırada en öncelikli şey arama, kurtarma. Yani hiçbir şeyi o alana göndermemek lazım. E, ya da e, gıda e, biraz beklenebilir. Hani acil bir oradaki yerel e, soğuğu. E, Önceden planlayıp koyarsanız kritik hakları e, gereksiz yardım malzemeleriyle e, yüklememek lazım. E, bunları önceden planlamak gerekiyor. Ya Hangi senaryoda ben nerelerde malzemeleri iteceğim ve bazı yerlerde de tutacağım. E, henüz bekleteceğim, itmeyeceğim. Pay der pay, art ihtiyaçlar ortaya çıktıkça e, ne gerekiyorsa onları göndereceğim. Yani büyük bir kaos yaşandı biliyorsunuz. Ee, ve bir sürü sahne gördük işte malzeme, yardım malzemeleri yerlerde atılmış, ıslanmış. Ee, bunlar çok e, insani yardım e, sistemlerinde eğer e, planlanmazsa çok karşılaşılan sorunlar, çözümleri de var aslında.
1: Evet, e, çok teşekkürler ilk bölümde verdiğiniz bilgiler için. Şimdi bir e, müzik parçası Dinleyelim, ondan sonra programımıza devam edelim. Müziğimizi Berke seçti, Şarlı Ağzı Buradan. Burada Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Burcu Balçık. Kendisiyle insani yardım lojistiği ve afet yönetimi üzerine sohbet ediyoruz. Hocam sizin üzerinde durduğunuz konuların hepsi aslında Türkiye'de farklı alanlarda ve farklı sektörlerde son derece organize bir şekilde yürütülen çalışmalar. Örnek ilaç sanayi. Herhangi bir eczaneye gidip ilaç istediğinizde eğer o anda stoonda yoksa bir saat içinde. Gitebiliyor. Ee, diğer örnek market zincirleri e, Türkiye'nin dört bir tarafına e, çok kısa süre içinde ara depoları kanalıyla birçok ürünü ulaştırma imkanları oluyor. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında e, sizin e, bazı konuşmalarında da vurgulamış olduğunuz merkezi afet yönetiminin e, çalışmasında, Ortaya çıkan bir takım sorunlar nedeniyle burada da bir başarısızlık söz konusu özellikle 6 Şubat depremlerine müdahale e, konusunda ortaya çıkan tablo hakikaten gerçekten çok üzücü. E, yani orada temel ihtiyaçlar bu bahsetmiş olduğum sektörler tarafından yürütülmekte olan çalışmalardan, lojistik faaliyetlerden birine benzeyen bir e, bağımsız çalışmayla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşirdi diye düşünmeden edemiyor insan. Ama sizin bu konudaki değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ne dersiniz? Bu merkezi yapılanma e, ne tür yapılarla birleştirilirse... Problemin çözümüne biraz daha yaklaşabiliriz.
2: Ee, şimdi yani literatürde ve uygulamalarda e, karşılaşılacak hani çeşitli koordinasyon mekanizmaları var. Bunu hani her e, ülkeninki farklı olabilir. Hani m- tamamen merkezi olan e, bizimki e, öyle bir sistem e, diye düşünebiliriz. E, yani merkezden yönetilen merkezin onayını ve e, aksiyon idiyim e, iznini e, bekleyen bir sistem e, ki e, yerel yönetimler ve hani merkez yönetimler birlikte e, çalışabilir bizde çok e, rahat ama hani Maraş depreminde çok merkezi e, bir afet yönetimi sistemi olduğunu e, gözlemledik bir de tamamen e, daha dağınık e, olabilecek merkezi olmayan her aktörün kendi başına hareket ettiği. Şimdi bunların ikisi de iki uçta afet yönetimi için başarılı olmayacak sistemler olduğunu düşünüyorum. Yani ortada daha bir hibrit bir sistem olması yani koordinasyon küçük bir afet olsa kolay yönetilebilen kaynakları ve her şeyi görebildiğiniz erişiminizde merkezi bir yapıda Kolay olabilir yani zaten o yerel kaynaklarla ve yerel mekanizmalarla e, kolay bir şekilde baş edilebilir. Hatta kaynakların hepsi sizin elinizde, sizin yönettiğiniz bir sistemse e, her şeyi de gördüğünüz ve yönettiğiniz için doğru kararlar alabilirsiniz belki. Ama yani orada bile e, amalar var aslında. E, yani burada kırılgan gruplar var, hani küçük gruplu e, birçok afetlerde e, farklı... E, gruplar, farklı durumlar olduğu için hala hani burada şey kabul ediyorum. Merkezi bir yönetim e, var ama e, farklı STK'ları, yerel yönetimleri de aktive ediyor. Ama her şeyi kendi e, onayıyla yapıyor. E, bu küçük afetlerde belki e, yararlı olabilir. Ama büyük, yani çok şiddetli afetlerde bir e, merkezi sistemin bu şekilde yani aslında kağıt üstünde bizde merkezi gibi çok görünmüyor yani yine bir kümeler çalışma grupları e, var ama yine de e, kılcal damarlara gitmemiş yani herkes e, en küçük e, o sistemin çalışma gruplarının içindeki e, kurumlar ne zaman nasıl aktive olacaklarını bilmiyorlar. Yani herkes şunu, yani ihtiyacımız olunca afet sonrasında sizden bir şey istediğimizde hazır olun e, ve gönderin gibi bir şey oluşuyor. Şimdi bu kadar büyük Maraş depremleri gibi, Şubat depremleri, Şubat'taki depremler gibi 10 11 ili ve milyonlarca insanı, o kadar geniş bir alanı etkileyen bir depremde kim ne zaman, ne şekilde aktive olacağını bilmeden bir merkezden bir onay beklediği zaman tabii ki de yetişemezsiniz. Yani bu bir şirketin en yüksek temsilci CEO'nun en küçük kişiye kadar, şirketin bütün memurlarına ya da çalışanlarına kadar yönettiğini ve onların bütün hareketlerini kontrol ettiğini düşünün. Yani herkesin koordineli... Koordineli bir şekilde bir orkestra şekli gibi ne zaman neyi yapacağını bilerek e, çalışacağı bir sistem olması lazım. Belki niyet öyledir ama o kağıt üstündeki o orkestra gibi görünen sistem e, 6 Şubat depremleri sonrasında e, çalışmadığını e, gördük ve tecrübe ettik. Hani İstanbul e, ve Büyük Marmara e, depremi aslında sadece de İstanbul değil. E, beklenen hani e, bir beklenen var bir de hani olağanüstü olabilecek e, senaryolar var. Öyle bir durumda e, benzer bir yönetim afet yönetimi sisteminin e, çok etkin olamayacağını görebiliyoruz. Yani şöyle şeyler yapılmıyor e, gördüğümüz kadarıyla. Geçen hafta bir e, çalıştaydaydım. O çalıştayda e, Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin düzenlediği bir çalıştaydı ve sektörden farklı kurumlar vardı. Çok bilinen şirketler, kamudan, STK'lardan, Uluslararası Birleşmiş Milletlerden katılımcılar vardı. Ve aslında programda, çalıştay programında sabahtan öğlen, öğlen sonraya kadar aslında şirketler ve yaşadıkları tecrübeleri, anlattılar Maraş depremleri de herkes e, canla başlı bir şeyler yapmaya çalışmış ve herkesin Aslında e, ortak takıldığı nokta Hani biz bir şey yapmak istiyoruz yapıyoruz da ama e, hani önceden hazırlık kapsamında kiminle çalışacağız ne yapacağız bunları bilmiyoruz e, Hani bilirsek ona göre planlarız e, şeklindeydi ve Maraş 6bat depremlerinde de ee, hani bir sürü sıkıntı işte bizden şu de oraya götürdük başkaları da gelmiş ama başka yerde ihtiyaç varmış o karşılanamamış. Hani duyduğumuz hikayeler e, vardı. Ee, günün sonunda e, merkezi yönetimi temsilendiğim hani oradan e, gelen afet ve e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan e, uzmanlar e, aslında Türkiye Afet Müdahale Planı'nı e, sunup aslında bizim bir muhatap e, aramamızın e, çok da gerekmediğini e, bize e, ilettiler öyden sonra. Yani planda onların zaten kendi kaynakları mesela ulaştırmanın e, kendine ait bir e, filosu yok ama e, bir afet olduğunda e, kendi planlarındaki, listelerindeki kamuların, kamunun araçlarını, kaynaklarını alıyorlar. Gerekirse akredite olan e, Yine listelerindeki özel sektörün e, kaynaklarını alıyorlar. Eğer ihtiyaç olursa da e, diğer yani bu planlarının şu an dışındaki olan kişilere ben yardım istiyorlar gibi bir plan anlatıldı aslında. Yani e, ihtiyaç olursa hazır olacak şekilde kendinizi hazırlayın gibi bir mesaj vardı. E, ama oradaki aslında herkes. Önceden biz ne yapabiliriz? Yani bir e, süpermarket zinciri ise işte depo alanları var, belli bir envanteri var. Belki afet sonrasında yardımcı olacak. Onu nasıl kullanabiliriz ki? Hani yerel olarak e, belki bir hazırlık kapasite güçlendirme çalışmaları olsun e, gibi bir sorularla gittik. Ama e, yani bir diyalogumuz oluştu, olumlu. Ama ben... E, o şekilde bir hazırlık ve planlamanın henüz olmadığını düşündüm. Ee, bir şekilde bize henüz e, aktarılmamış yapılmakta olan bir afet yönetimi planı var ve ihtiyaç olursa bize haber verilecek gibi bir e, sistem anlatıldı. lojistikte dahil olarak. Ee, durum bu. <gülüyor> yani evet, ben bundan var. sonra biraz endişe duydum açıkçası. Evet hani bir ben yandan de... umutlandım belki ileriye yönelik bir diyalog ve birlikte çalışma imkanı olur diye ama bir yandan da hani durum buysa aslında e, hani 6 Şubat depremlerinden ne yaşamış olmamızın çok normal olduğunu ve e, benzer e, maalesef o şeyleri yaşayabileceğimiz olacağını düşün, yaşayabileceğimizi olacağını düşündürttü.
0: Bu e da bir, bir şey, benim kafam meşgul eden başka bir şey var. Nokta var. Türkiye'de lojistik anlamda en büyük kaynakları elinde tutan bir kurum var. Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani onların inanılmaz bir lojistik altyapısı var ve bu lojistik altyapı daha organize, daha hani hareket kabiliyeti daha yüksek bir yapı. Orta bile onların devreye girişinde bir takım sıkıntıları yaşandığını biliyoruz. Bu yani planın içerisinde esasında onlar tabii ki var. Fakat o, demek yok plan hiç işlemedi doğrudur.
2: O, evet. E, <gülüyor> Şimdi birçok şey çok soru işareti olarak kaldı. Yani e, ben endüstri mühendisiyim. Hani e, endüstri mühendisliği ne iş yapar e, çok e, bilinmez aslında çok karışıktır. Ama genel olarak aslında sistemleri analiz edip daha iyi göt- götürmeye çalışır diyebilirim. Şimdi biz burada aslında çok iyi donelerimiz var. Yani bu deprem olmayan şeyler bu sistem niye işlemedi? Hani dediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri olsun birçok şey neden işlemedi? Bu bizim için e, çok iyi bir bilgi bu sistemin e, aksaklıklarını, tıkanıklıklarını neden e, işlemediğini inceleyip ders alıp Bundan sonrası için o sistemi bir adım bile olsa iyiye götürecek aksiyonları, mekanizmaları tasarlamak, yani planlamacının işi budur. Ee, şimdi biz, ben hani bir e, sistem eleştirisi, hani belki zaten onu siyas, e, siyasette bunların çok yeri yok, hani ben burada yanlış yaptım, bu yüzden yaptım gibi... E, Şeyleri duymuyoruz, duymayacağız büyük bir ihtimalle ama yine de bir afet yönetimi açısından e, hafif yumuşakça bile olsa yani bunlar bu yüzden böyle oldu. Bizim sistemimiz iyiydi ama buralarda tıkanıklık oldu ve biz bunları şu şekilde sistemlerimizi bu şekilde geliştirerek aşmaya çalışıyoruz gibi bir öz eleştiri. Ee, aslında hani oy kaybettirmez kazandırır diye düşünüyorum ee, gerek yerel yönetimler gerek e, merkezi yönetim açısından yani böyle bir özelleştireye ihtiyacımız var yani yoksa hepimizin kafasında 10 ay geçmiş hala neden e, soruları niye Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli bu kaynaklar kullanılmadı ee, neden hiçbir bilgi sistemi işte e, oluşmadı hala yok. Nerede ne olduğunu niye görmüyoruz? E, ne, aksaklık ne? Yani bu bizim teknik olarak bir aksaklığımız mı? E, yoksa başka bir nedenle mi e, oluşuyor? Ve biz nasıl hazırlanıyoruz bizi bekleyen diğer felaketlere? E, olunca mı göreceğiz? E, bunu görmemek beni e, ve herkesi eminim e, rahatsız ediyor.
1: Rahatsız edici. Evet, Muzaffer'in bir sorusu var. Demek ki burada bir planlama hatası var. Yani biz planları bütün o işte yüzü aşkın madde içeren planları ki daha önce biz bu programda tartışmıştık e boşuna yapıyoruz. Yani gerçek ayağa yere basan planlar değil bunlar. Öyle anlaşılıyor.
2: Bilmiyoruz. Yani biz şeffaf olarak planları bilmiyoruz. Bizim yapabileceğimiz şey e, şu. Yani biz ee, yani her e, ülkenin bu işi e, hükümeti yönetiyor. Yani uluslararası yardım çağrısının yapılmasından tutun e, ne zaman neyin yapılacağını. Yani bizim burada yapabileceğimiz şeyler e, yine de e, yerel olarak mekanizmaları e, güçlendirmek, bunu unutmamak sek- yine de yani bu Maraş depremlerinde en iyi çalışan e, kurumların ya da oluşumların diyeyim kurum değil hepsi zaten birbirini daha önceden tanıyan birlikte çalışmış birbirine güvenen ve nasıl hareket edeceğini bilen e, gruplar inisiyatifler olduğunu biliyoruz yani bir yandan hani bu iş kamunun işi e, zaten onlarda nasıl planlıyorsa planlıyodur e, iyi veya da kötü biz onun dışındayız diye bakmak da e, hani bu biraz yıldırıcı ve üzücü Dışarıda bırakılmış hissediyor insan kendini e, doğal olarak. Ama dışarıdayız ve bu bizim işimiz değil diye dışarıda kalmaya devam etmek de çözüm değil. E, yani kendi çapımızda, artık kendi kurumumuzda erişebildiğimiz yerlerde e, belki bir, bilmiyorum hani yazılımcılar e, afet sonrasında mesela yani herkes canla başla neler yaptılar? Hani şimdi unutulduğu için o alevle e, yapılan şeyler şu an yapılmıyor ama ha, şu an aslında çok ihtiyaç var. E, belki gönüllülerin yönetimiyle ilgili bir takım e, planlar, yazılımlar, e, işte bizim yapmaya çalıştığımız bu özel sektörle de bir araya gelerek e, herkese çağrı yapıp en azından bir kaynaklarımızı haritalayalım. Yani nerede ne var, kimin nesi nerede var, afet sonrasında hangi kaynaklar kullanılabilir, işte kim beslenme çözümü sunabilir, kim suyla ilgili çözümler sunabilir, kim barınmayla ilgili bir değer sunabilir. Bunları haritalamak, görmek bile belki sonrası için koordine olmamızı kolaylaştıracak bir adımdır. Diye böyle girişimler başlatmaya çalışıyoruz açıkçası. Sorunuza cevap vermedim herhalde ama.
0: Ya şimdi esasında ya yani de söylediği gibi ya yani bu planların hayata geçirilebilecek planlar olması gerekiyor. En azından hayata geçirilebileceğinin belirlenmiş olması ki bu da ancak işte bir takım tatbikatlarla şunda bununla falan mümkün olacak. Bunların yapılmadığı da anlaşılıyor. Çünkü yani çok önemli kurumlar bile bölgeye gitmek istediklerinde nasıl gidecekleri konusunda bir büyük problem yaşadılar. Ve İstanbul'dan işte kalkan uçaklarda yer bulmak için bir mücadele başladı. Hatta birkaç tanesinde yani ben şahsen bile arandım diyeyim hani bir şekilde yol bulabilir miyiz diye. Yani bunların ortadan kalkması için mutlaka kağıt üzerindeki bir takım şey düşüncelerin bir sahada görülmesi ve izlenmesi gerekiyor. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Öyle bir şey var. Ve bütün bu çerçeve içerisinde, esasında Şubat depremlerine baktığımızda, yani bu planlama ve koordinasyonla bağlantılı sorunların ötesinde sizin tespit ettiğiniz hani başka şeyler var mı? Bir takım innovatif şeyler, ve yeniliklerin de söz konusu olduğunu biliyoruz. Bir programda mesela biz bir Konya'dan e, e, motosikletle e, şey yapan dağıtım yapan bir kurye e, ile konuştuk. Mesela onların e, Konya'dan oraya e, Antakya'ya gidip orada e, bu dağıtım e, hmm. insani yardım dağıtım çalışmalarına da, nasıl katıldığını anlatlar bize. Bu tür şeyler gibi böyle bir sizin edindiğiniz izlenimler var mı? Ya, yapılması gerekenler hani planlama ve koordinasyonu çok konuştuk da onun dışında başka şeyler söz konusunda. Örneğin havaalanı yani Hatay Hatay Havaalanı'nın bir afette hasar görebil, görmesi olmaması gereken bir şey değil mi? Kritik bir altyapı bu. Kritik altyapıların artık bu, bu ülkede e, afetlere dayanıklı hale gelmesi e, gerekiyor. Evet. Hazırlıklı olmanın temel ilkelerinden bir tanesi bu. E, bu anlamda e,
2: evet zaten şimdi e, afet döngüsü hani lojistik her şeyin parçası dedik. Hani afet döngüsünde şu an afet öncesi ve afet sonrasında yani, afet öncesinde iki tane çok önemli e, konu var. Risk azaltma önleme e, bir de hazırlık. Yani risk azaltma önlemeye yapacağımız yatırım bize en çok getiri getirecek e, yatırımlar. Yani bu altyapıların güçlenmesi, değerlendirilmesi. Yani nereler sağlam, e, yani nereler yıkılmayacak bu altyapılar işte belki deniz, limanların olsun, havaalanların olsun dediğiniz gibi ya da kritik e, şehre giriş, çıkış ve şehrin içindeki önemli yolların Mesela belirlenmesi ve oraların afet olduğu yani şu an bir deprem olsa biz 10 dakika sonra bütün patların tıkandığı bir İstanbul'la karşı karşıya kalacağız. Mesela bunların önceden planlanıp bir şekilde bir yolunun bulunması lazım. çok. Ya yani Bu yollar boşalması lazım, kaldırımların açılması lazım. Hangi acil yolları varsa onların boyanması lazım belki yani bizim... Yavaş yavaş buna e, yani bir yandan afet yarın da olabilir gibi bir insanı yılgınlığa düşüren bir şey var ama belki de üç denemiz beş denemiz var ve belki bu bilinç hala oluşabilir. E, bu hazırlık ve risk azaltıcı, önleyici faaliyetlerin artması ve herkese e, yayılması lazım. E, yani bu bizim hayatımızın bir parçası şeklinde e, arada hatırladığımız bir şey olmaması lazım. E, bu bahsettiğiniz e, mesela çok güzel hikayeler e, yani insanların e, yardımseverliği, çözüm üretmesi başta da dediğim gibi bunlardan çok var. Biz bunlarda çok iyiyiz aslında ama e, maalesef e, sonradan yapılan şeylerin etkisi önceden yapılanlar kadar e, çok olmuyor. Ee, mesela bahsettiğiniz bu motorlu kuryelerle ilgili yani motorlu kurye ekibi İstanbul'da herhalde çok büyük bir güç ama yani afet sonrasında kim kendi motoruna binip de İstanbul'da bir şeye koşturabilecek ee, ki e, yani bu, bunun önceden yani motor kaynak çok güzel ama o kuryeler kim olacak belki de bir ülke çapında kurye ekiplerinin gönüllü olarak e, belirlenip eğitilmesi lazım e, bu gibi e, şeyleri hep önceye almamız lazım. Yani bir adım önceye çekebilmek, afet öncesine çekebilmek çok kritik.
1: Evet Burcu Hocam size çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ama e, gördüğümüz kadarıyla siz çalışmalara devam ediyorsunuz ve bu çalışmaların özellikle de e, merkezi yapı tarafından dikkate alınacağını Umalım sivil toplumun ve özel kuruluşların bu konuda gösterdikleri çabalar elbette son derece önemli ama bugünkü programda da üzerinde durduğumuz gibi birçok çabada maalesef başında merkezi yapı tarafından engellendi. Yani bu son derece önemli adını da ifade edelim yani afat Çalışanları birçok yerde e, sivillerin ve özel kuruluşların e, müdahaleye katkıda bulunmalarını engelledi. Elvan'ın bahsettiği gibi İstanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin e, bölgeye intikal etmeleri çok ciddi bir problem haline geldi. E, hatta e, günler kaybedildi. Yani evet. iki gün, üç gün sonra ulaşabildiler. Aslında kendi kendimizi ülkemizin kaynaklarını test etmiş olduk. Önümüzdeki dönemde bunlardan faydalanarak dediğiniz gibi hem bir özelleştire hem de uygulamaya geçilecek bir takım çalışmaları başlatmak gerekiyor. Tekrar size çok teşekkür ederiz ve programı burada bitirmek zorundayız. Sağ olun. Ben, ben çok teşekkür
2: ederim. Ee, çok teşekkür ederim davetiniz için.
1: Evet, sizin bu programa e, ikinci katılışınız e, çok eski tarihlerde e, yine bizimle birlikte evet. olmuştunuz, programımıza katılmıştınız. Evet,
2: Türkiye'ye ilk döndüğümde ilk e, doktora sonrası ve 2010 yılıydı sanırım. E, daha heyecanlı bir. Ee, akademisyen genç bir akademisyenken katılmıştım açık radyoda stüdyoda ee, ve o zaman da e, koordinasyondan bahsettiğimizi hatırlıyorum hayal meyal ee, evet. yıllar geçti ee,
1: aynı şeyleri konuşmaya devam ediyoruz ediyoruz evet.
2: Evet.
1: <gülüyor> evet bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Profesör Doktor Burcu Balçık idi kendisiyle insani yardım lojistiğini Konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.